0: Postem 29. je Štěpán Rataj, člen zastupitelstva městské části Praha 5 za Piráty. Štěpáne, ty jsi se rozhodl vstoupit do Komunální politiky v Praze v roce 2018 začal si na Praze 5. Praha 5 platila a možná i v současné době stále platí za městskou čtvrt, která má, řekněme, pohnutou historii. Praha 5 platila za jednu ze čtvrtí, která byla prolezlá korupcí. Ty si 8 let vedl protikorupční organizace. Byl to jeden z důvodů, proč si se rozhadl, vstoupit do politiky právě na Praze 5?
1: No tak ve mně tato, ten doutnák z odpovědnosti jako dýmá už v mnohem díl. Prostě v zásadě je to od svých studentských let a zajímal jsem se o veřejný, veřejnou zprávu a vlastně vě, záležitosti věcí veřejných a proto jsem i jako jednak dělal nějaké ty své vlastně specializace ekonomické finance a začal jsem pracovat i pro neziskovou organizaci, která se těm, těmito tématy zaobírala a tam jsem vlastně postupně na, nabíral zkušenosti, byť to bylo spíš od toho stolu ty teoretické seznámení se zákony s legislativou, ale ty projekty byly nastaveny tak, že jsme jezdili napříč celou Českou republikou a bavili jsme se s aktivními občany a s komunálními politiky, který prostě byli nespokojený s tím, jak prostě ta jejich samozpráva funguje a Debatovali jsme o těch problémech, dělali jsme workshopy proti korupční a postupně vlastně jsem zjistil, že je tohle důležitá práce. Nicméně pakliže chcete něco poměrně jako přímočaře změnit, nezbyde nic jiného než do té komunální politiky vstoupit a začít, začít se tomu věnovat prostě i po vlastní ose. Tak vlastně k tomuto vlastně momentu došlo. Nejkonkrétně ne jsi... na Praze pě, nejdřív. Já jsem ještě předtím byl jednovolební období místo starostou ve svatém Jánu Podskalou, kde taky došlo ke změně vlastně vedení. By je to malá vesnice, bylo to v malém, ale i tam jsem vlastně jako zažil a nabil té praxe, jak ty věci fungují, co všechno vlastně, celá ta agenda vést samosprávu obsahuje ale jakože celá, jakože prostě od kopírování stránek, připravování dokumentů, účetnictví, samozřejmě přesestavování rozpočtu, schvalování, jednání o zásadních vlastně konceptech té vesnice nebo té, toho městečka. A to vlastně byla obrovská zkušenost. A když jsem se zpátky přestěhoval do Prahy, protože já jsem Pražák, jako jsem původně z Prahy 6, nicméně jsem se přestěhoval na Prahu 5, tak vlastně mi nedalo dlouho rozhodovat o tom, že prostě chci i stoupit tady, konkrétně na té Praze 5, která měla ty neblahé zkušenosti a vlastně jsme se setkávali už v té organizaci, když jsme tady pracovali v tom oživení, tak jsme jezdili na Prahu pět a řešili jsme to tady s řadou aktivních občanů i zastupitelů v opozici, který nesouhlasili s tím, jak to pan ex-starosta Jančík tehda vedl. Mně se líbil výraz, který si použil, ty jsi říkal, Doutná z odpovědnosti. Mně
0: samozřejmě okamžitě se vybaví Bud Spencer a Terence Hill a samozřejmě kromě, kromě těchhle dvou hrdinů, řekl bych našeho obojího, obojího mládí, jak mého, tak tvého, nebo aspoň my to byly hrdinové určitě, tak samozřejmě to může asociovat, asociovat tu stranu, za kterou kandiduješ a to jsou Piráti. Proč jsi se rozhodl pokračovat zrovna v pirátech nebo proces rozhodl pro pirátskou stranu v roce 2018. Ona v té době už byla uh, už to nebyla, už to nebyla taková ta úplně nová strana taková ta úplně já nechci říkat, že to nebyla ta úplně nová krev jako piráti se pořád jako představují nebo chtěli by mít takový dojem, že oni jsou ta nová krev v každém případě už, už teď už úplně, ale v tom roce 2018 už to byla jako hodně etablovaná strana s jakýma představama si tam šel proč si vstoupil právě k pirátům když si se chtěl vstoupit vůbec jako do politiky, když si chtěl napravovat věci napravovat věci, které si kolem sebe viděl a ještě poslední otázka proč si se rozhodl dělat to z hlediska politika, protože měl si za sebou 8 let v nezisku relativně úspěšných, podařilo se vám spousta věcí a najednou si řekneš bum, půjdu do politiky. Proč? A proč? Proč do politiky a
1: proč Piráti? V neziskovým sektoru jsem byl trošku díl. Osm let jsem řídil přímo tu organizaci, která se specializovala na tu oblast vlastně transparentnosti, posilování transparentnosti ve veřejný správě, hospodárnosti. Byl to boj s korupcí, který v těch letech byl doopravdy hodně jako na vlně, kdy i se skloňoval v politických stranách. Ostatně i Piráti to mají jako velký téma, což mě vlastně vedlo k tomu, protože jsme s nima i spolupracovali, a že, že vlastně jsem stoupil za, do politiky komunální jako nezávislý na kandidáce Pirátů tady na Praze 5. Ty mechanismy a principy, jak ta strana je postavená, mě prostě oslovily, že jsou vlastně jako diskutovaný ty zásadní témata, Což teď se ukazuje v praxi, kdy jsem a kdy i vlastně jsme měli takový jako vlastně rapidní nárůst úspěchu té strany. Vstoupili jsme do těch nejvyšších pater, rozhodovalo se celostátně o tom, jestli vstoupit do koalice s starosty a nezávislými nebo vstoupit do vlády tak musím říct, že ty zásadní otázky, ty ano, ty, ať se hlasují na fóru jako členskou základnou, ale někdy je to, teď se na to dívám z pohledu té praxe, trochu až nešťastný. Protože to je těžkopádný, je to rozdíl prostě vidět politiku zevnitř, vykonávat ji aktivně a zajímat se o ní při nějaké své úplně jiné profesi, nemít tu zodpovědnost za ty rozhodnutí a za to, co v té politice se dělá. Jsou to prostě dva odlišní úhly pohledu, který se můžou v některých těch případech, když Piráti rozhodují takto, jako na, na celostátním fóru nebo na fóru toho místního združení, tlouct. To je vidět. To teď prostě naráží. Nicméně je to strašně důležitý nástroj a vlastně ochranný mechanismus, kdy se některé ty klíčové otázky takto diskutují. Protože jinak bychom asi nebyli tou jedinou e, politickou stranou, která aktuálně kandiduje tady v Praze bez. E, e, korupčních skandálů a to prostě nás dělá výjimečný, ale je to daň za něco, co prostě nemusí být úplně pro toho politika aktivního pohodlný, protože mu zabere spoustu energie a kapacit to vydiskutovat u strany, bavit se o tom a samozřejmě to bere čas potom věnovat se například na té politické půdě jiným záležitostem.
0: Low cost. Low cost.
1: Low cost. Lowcast. Lowcast. Kdy si si zvolil?
0: piráty pro svoji politickou činnost. Proč? A druhá otázka, do jaké míry ty cítíš třeba zodpovědnost za ty věci, které se tobě na pirátech tolik nelíbí, které by si třeba dokázal zlepšit. Můžeme se tady bavit o třeba otevřenosti, která je sice super, ale občas třeba pirátům v uvozovkách bere vítr z plachet, protože dostávají se na povrch veškeré konflikty, kterých třeba v pirátech, ke kterým v Pirátech dochází a do jaké míry zase může, můžeš ty čerpat vlastně z pověstí té strany, která vlastně v okamžiku, kdy ty jsi do ní vstupoval, už jako deset let, deset let normálně fungovala. No tak je,
1: jednoznačně to jsou ty programové body, ty jsou prostě zvolený a vymyšlený tak, že se s nima shoduju v drtivé většině jsou samozřejmě různé e, takový okrajové témata, nebo i může, může to být zásadnější téma, na kterým se Piráti hodně zviditelnujou a není to moje prostě krevní skupina, ale ty, ty hlavní principy, ty prostě jsou správně nastavený, s tím se shoduju. Taky si e, prostě všimněme, že když Piráti e, prostě byli v tom kurzu a v tom driveu, že šli nahoru, tak začali stahovat hodně lidí, jako té odborné veřejnosti a nebo právě zástupců neziskového sektoru pro ty témata, kterým se ty organizace věnovaly, protože cítili tu příležitost, že mohou svým know-how přispět prostě dobře a zdravě smýšlející straně. A. Takže to
0: bylo, takže to bylo takový jako komplementární jo, dá situace. Dá se říct,
1: že jo, do toho stoupila ještě příležitost, že jsem prostě v 2018, když se Piráti vlastně vyloupli v poslanecký sněmovně, stal tajemníkem Poslaneckého klubu. Byl jsem přímo u vlastně té politiky, která se teda dělá v parlamentu, a pak přišly ty komunální volby, kam prostě, já jsem stejně směřoval, já jsem v té době prostě byl činej politik i na té vesnici, nad v tom svatým Jáně pod Skalou, ale už jsme věděli, že se stěhujeme zpátky do Prahy, tak, že vlastně to tomu šlo. Mohl jsem prostě dělat ten background na této úrovni, ale já jsem chtěl do politiky, mě to tam táhne, protože vím a po té zkušenostech, který mám a jak jsem te několik let prostě pracoval s těma lidma, s těma aktivníma občanama a politikama, že prostě pakliže něco měnit správným směrem, když jsem o tom přesvědčený, že to je správný směr, musí tam člověk jít a snažit se to ovlivňovat napřímo. Je to nejefektivnější cesta. Politika prostě byla a bude vždycky spojená i s tím biznisem. Jo, tady teď jsme několikrát skloňovali korupci, pojmenování, ono co to je, jo? Jako prostě já si myslím, že takový lobbying ten prostě musí být. Když si vezmeme, inici... lobbying lobbying musí být, to se tím bude to. No, to by mě zajímalo, musí, jak to musí lovajíš, být. Protože... musí být, ale ten zdravý lobbying. Protože třeba já jsem byl jeden z těch zakládajících členů iniciativy Rekonstrukce státu, kde jsme prostě v. v tech letech, kdy se nám dařilo v té organizaci společně s Transparency International David, Davidem Ondračkou a Pavlem Francem, tehda ještě ekologický právní servis, dneska Frankenbold založili tady vlastně tuhletu iniciativu, abychom dělali lobbying, abychom jednak odborně prostě komentovali ty zákony, tu legislativu a která vznikala, abychom pracovali s těma politikama, který to tam navr Připravují, vstupovali do toho po té odborné stránce. Tyhle organizace byly i členy prostě poradního orgánu vlády pro boj a koordinaci boje s korupcí za prostě vlastně ještě činnosti Karolíne Pík, kde jsem byl členem. Taky jsme to ovlivňovali. Prostě tohle je role těch neziskových organizací a odborníků, který do toho mají vstupovat a připomínkovat. A to je v zásadě potom i ten lobbying, který prostě rekonstrukce státu dělala. A díky té své aktivitě Ovlivnila řadu jako zákonů, které jsou dneska činný v praxi. A mimo jiné, díky nim taky se daleko zužuje prostor pro různé manipulace a ovlivňování i na té komunální úrovni. Tak to je a to je podle mě správná cesta. Takže i biznis. I když to není prostě neziskový sektor, tak i biznis má své odborníky, kteří chtějí dělat svý podnikání a záměry zdravě a čistě. A mají právo do toho vstupovat a ten lobbying dělat. Takže... To je za mě vlastně to ospravedlnění toho lobbingu, aby to nebylo vnímané jako černý nebo nějaké špatné slovo. Lobbing bohužel se z něj stalo trošku jako nějaký hrubý slovo proto, ale my jako nemůžeme říkat ovli- zdravé ovlivňování. Prostě to je, je to, děje se to a bude vždycky politika v tomto vztahu, ať už biznesu nebo odborné veřejnosti a neziskovým sektoru. A Jestli můžu rovnou navázat i no, můžeš. na tu otázku týkající se vlastně těch pirátů a fungování té strany. Jo, je rozhodně asi po těch zkušenostích co zlepšovat, co jsem třeba si myslím, že ty diskuze, který si tady zmínil, to, to praní špinavého prádla, to prostě na veřejnost nepatří a, a fórum je dobrý, ale mají tam být uzavřený skupiny, ať si to ty lidi vyřikávají, ale nabízet nomirázké obci a konkurenci z politických stran prostě nabíjet tím takovýmhle způsobem, z toho se prostě musíme ponaučit a tohle je jedna z věcí, která si myslím, že Piráti chtějí být strašně otevřený, transparentní, což je v pořádku, financování, ty zásadní hlasování, ale nelze prostě si všechno vyřikávat před veřejností. Kdy,
0: dobře, ale to samozřejmě, když to takhle řekneš člověku, který se nad tím, řekněme, nazamyslí tak, jak bych měl a nedomyslí to do důsledku, tak ti řekne, no jo, on chce transparentnost, ale jenom odsuď po jenom potuď, pokud se mu to bude hodit. Jak by si vysvětlil takovému člověku, že prostě je potřeba stanovit všemu nějaký hranice, jako o špinavý prádlo, uvěď nějaký příklad? Jako?
1: No ale tak to je to je špinavý prádlo, on taky prostě nepůjde na veřejnost a nebude si tam prostě zametat před vlastním prahem předevšema prostě člověk některé věci, za který nese zodpovědnost a ví, že ho prostě nějakým způsobem můžou zásadně poškodit, tak když už je udělal, tak ať spituje svý svědomí. Tlituje toho, a ať prostě napraví ten stav. A když se mu to podaří napravit, tak je podle mě všechno oK. Jestliže prostě se mu to nedaří napravit, tak prostě musí si pomoc nebo požádat o pomoc, ať, ať, ať dojde k nápravě. Některé bohužel škody, které vznikly napravit ani nejdou. To je prostě taky fakt. Ale prostě některé věci v soukromí chcete si rozebrat s kámošem nebo prostě v nějaký partě a pomůžou vám. Tak, ale neříkáte to prostě do éteru, jako já teď tady jako se hrozně uzdravuju, protože mám prostě srdíčko pošpiněné nebo duši a prostě si to vyříkám s těma svýma nejbližšíma, ať už je to rodina, anebo ty kámoši na pivu, proberete to a nějak se z toho ponaučím a napravím. A prostě nejde všechno. To je za mě příklad, který vlastně i v té politice stanovuje nějaký mantinely. Jasně, věci se mají diskutovat, po odborné stránce věcné, ale prostě, když to potom přechází v různý osobní napadání, to se má prostě dít za zavřenými dveřmi. Ať si to ty politici v té straně vyříkají mezi sebou.
0: Blowcast. 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 Ty si řekl, že existuje dobrý lobbying a špatný lobbying uh, pro... As- taky si velmi správně řekl, že to slovo samo o sobě má mezi veřejností tak neuvěřitelně špatnou pověst, že přesvědčit někoho o tom, že může být i dobrý lobbying, bude hrozně těžký, protože, říkám, slova mají moc, to víme všichni, slova jako e, nějakým způsobem diktují, jakým způsobem přibu, e, budeme k problémům přistupovat a já ti samozřejmě rozumím, protože kdybychom neřekli lobbying, ale když budeme, když bude, kdybychom řekli mluvení s lidma, kteří, nebo mluvení s politikama, tak je to něco jiného, jako, nebo respektive nebo zní to jinak, jako, ale de facto to znamená to samý Lobbying jako takové, my oba dva chápeme, že to je o, že to je o tom, že těm lidem, které, kteří rozhodují, poskytuješ určité informace a jde o to, za jakým účelem jim je poskytuješ, jestli je tvůj prostě primární účel jako tvůj osobní cíl, anebo jestli je to v nějaké veřejné dobro. Samozřejmě ideální je, když je to obojí, to je pochopitelně. Ale abychom jenom tady o tom jako teoreticky nežvanili, řekněme si příklad. Představ si, vezmeme si takovou věc. V Praze je totální nedostatek sportovců, Ty jsi sportovec ty k tomu budeš mít blízko. V Praze je absolutní totální nedostatek míst, kde lidi můžou sportovat. Máme tady prostě období po pandemii, lidi tloustnou, spousta z nich trpí nadváhou. Češi jsou opravdu jeden z nejobeznějších národů v Evropě vůbec a najednou ty si řekneš OK, já chci v Praze postavit místo, kde by lidi mohli běhat, sportovat, dělat nějaké věci, aby prostě Uh, aby jim bylo líp, kdybych chtěl, para, kdyby chtěl parafrázovat nějaký uh, slogan jedné nejmenované politické strany. Uh, chceš něco postavit? Jsi špatný lobista, co uděláš? Jseš, chceš něco postavit? Jsi dobrý lobista, co uděláš? Jak se liší tyto dva přístupy od sebe?
1: Tak naprostá pravda. Tady prostě bohužel ta sportovní infrastruktura se přestala stavět v nějakých 70. letech. Vybydlujeme to s svýma sportovníma vyžitíma. Něco málo možná postaveno bylo, dělá se. V první řadě musí vzniknout koncepce, což si myslím, že město má nějakou koncepci, co by se mělo postupně modernizovat a obnovovat. Sport prostě tak, jak ho my tady máme zavedené, je poměrně pestrobarevný máme prostě fotbal, protože to je nejdostupnější, máme velice oblíbený hokej, florbal frčí, volejbal má velkou tradici, prostě je toho hodně, atletika a podobně. A to vyžaduje taky spoustu zázemí, co něco stojí. A já se domnívám, že pakli, že tohle všechno má být v nějakém rozumném horizontu prostě zrenovovaný, vybudovaný, musí k tomu existovat a přistoupit soukromí investice. Ostatně soukromí investice, když se podíváme na naše město, tady jsou v rámci výstaveb developerských projektů. A je to o nějaký koncepci, když se teď ty velký plochy, který tady v Praze máme, bubny, smíchov, nový smíchov, prostě vysočany, ta nakladové nadraší rádi... třeba. No. Tak prostě musí to být rozumně po té urbanistické stránce. Navržený a naprojektovaný. Já jsem velký zastáncem prostě, konceptu města krátkých vzdáleností. Jenom možná bokem, abych to vysvětlil, kdo to nezná, prostě pan profesor Moreno přišel s konceptem, kdy v okolí vašeho bydliště by měly všechny ty nezbytné služby a ideálně i vaše práce. Bejít ve vzdálenosti 15 minut chůze. Je to úplně jako jiný přístup, kdy musíte začít uvažovat o tom, jak jste se doposud posud po Praze A prostě začít vlastně využívat toho, anebo požadovat to, vytvářet tu poptávku potom, aby ty služby vznikaly ve vašem okolí bydliště. Chodíte pěšky, je to daleko zdravější přístup, než co prostě tady máme jako pražáci zažitý od těch devadesátek, kdy každý prostě chtěl vytáhnout ten svůj vůz a ukázat, jaký ten statut má, vyrazit do práce nebo na schůzky na kupovat prostě károu. A konc se ukazuje, a myslím, že do toho ten COVID velice pozitivně promluvil. To je jeden z paradoxů toho, byť to bylo obrovské neštěstí a ta pandemie, co všechno jako napáchala, že lidi si uvědomili tu hodnotu toho zdraví, že se musí chodit aktivně sami pohybovat po svém okolí a zjišťujou že najednou tam prostě není pořádně někam kolikrát.
0: No dobře, ale ty, říkaj, ty říkáš, ty, počkej, ty říkáš, jako je potřeba do, dojít během 10-15 minut kamkoliv. E, ta teorie města krátkých vzdáleností je relativně mladá. To Kdy to ten profesor definoval? Je to kolik? 10 let, 15 let?
1: No, asi, no, tak on, on vlastně se stal poradcem současný pařížský starostce, představili tento koncept, ona přesvědčili a ona v zásadě ho aplikovala v Paříži, kde Vlastně pozměnila zejména to centrum a na to širší. Ty auta tam už dneska nejezdejí po těch čtyřproudejch silnicích. Kolem sěny prostě lidi začali to využívat jako pěší chodci. Nebo Dobře, cyklistik. ale pozor, pozor. Počkej, já se na, s tím úspěch, ale, jako... jo,
0: ale já se na tohle neptám. Já se ptám na to, ty říkáš, město krátkých vzdáleností. Všude se musím dostat do 15 minut pěšky. To znamená k lékaři, do obchodu, do práce. Ani Paříž, ani Praha nebyli s tímto konceptem staviny. Ten koncept je mladý relativně. Jde na město, které několik set let rostlo určitým způsobem a neplánovalo se v něm e, s teorií města krátkých vzdáleností. Lze, e, já jsem z Vršovic, ty jsi ze Smíchova, dokážeš si, bude... Dokáže si představit, že tam, kde bydlíš, že se během deseti minut dostaneš patnácti minut kamkoliv, do práce do školy, děti, na sport. Jde jde ten koncept města krátkých vzdáleností realizovat v současné době, v současné podobě?
1: Lze lze to realizovat. Jednak jsou ty příležitosti, kdy budujeme v, v Praze ty velké čtvrti a musí se k tomu už tak přistupovat. Prostě to tam musí být. Musí tam být ten park, musí tam být ta vlastně zóna toho pro ten aktivní odpočinek. A musí tam být ty služby. Musí to být navržený tak, to město, ty čtvrtě nový, který vznikají, že tam jsou ty partery s nebytovejma prostorama, kde ty obchody budou, kde budou ty služby, kde budou moci být prostě ty ordinace, ty lékaři, kde bude pošta, banka, bankomat. Já jsem včera byl na Barandové, bavil jsem se tam s lidmi a na Tenkově náměstí prostě nemají bankomat. Oni musí jít prostě přes půl Barandova, aby si vybrali peníze, aby třeba když jdete večer s klukama na pivo. Tak abyste v té hospodě prostě mohli zaplatit cash. Takže to jsou věci, které jsou úplně jako jednoduchý. A e, stačí jenom, aby si to zanalizovala ta banka, nebo aby dostala impuls spodně. Třeba hmm. právě od městské části, tam máte e, několik tisíc lidí na tom sídlišti, protože to je hustá zástavba a oni tam potřebou nainstalovat e, tady ten, e, tu mašin, ten bankomat. A takhle jednak jako se sbírají ty postří a dá se to v té současné zástavbě staré zlepšovat. Navíc Praha 5 je jako krásná v tom, že má e, několik naprosto originálních městských čtvrtí, prostě Hlubočepy, Zlýchov, věonice, Radlice, Košíře, Sm- Smíchov, to prostě všechno bych měl vyjmenovat, tak jsou krásný prostě čtvrtě, který mají svý specifika, originalitu a ty lidi tam to taky jako vnímají, že to je jejich domovina a tam je potřeba to město krátkých vzdáleností po těch prostě budovat. A zároveň samozřejmě jsou potom uh, uh, služby nebo potřeby který nejsou zcela běžný, tak tam logicky jako nemůžeme jako stůj co stůj trvat na tom, že prostě má být taková záležitost prostě v vzdálenosti 15 minut od vašeho domova, když, když prostě tam zavítáte jednou za půl roku, protože potřebujete například vyměnit gumy u auta. Jo, nebo uvedl jsem nějaký příklad. Ale musí to taky být v tom městě. Samozřejmě, že je potřeba mít takový, takovýhle služby, ale nezbytšinou, zbytný, aby to bylo v tom bezprostředním okolí, tak jak se o tom teď bavíme. Pojďme
0: ale ještě k jedné věci, Štěpáne, ty jsi nadšený cyklista, ty jsi nadšený cyklista, samozřejmě otázka cyklistiky v Praze je je takovým, řekl bych, jako dělící demarkační linií mezi dvěma často nesměřitelnými tábory. Ten jeden tvrdí, Praha je město, ve kterém nikdy nebude moct být cyklistická doprava na takové úrovni jako třeba v Amsterdamu, protože Praha je kopcovitá, kdežto Amsterdam je placká. A ta druhá, ta druhá strana říká, cyklistika, cyklisté zabírají výrazně menší prostor než auta ale a tak prostě mají zrovna takové stejné právo tady být a vlastně ty ulice musí patřit spíše cyklistům než autům, protože cyklisté jsou ohleduplnější, šetrnější ke životnímu prostředí a tak dále. Zkusme si teď odmyslet ty přirozené nebo respektive takové věci typu, že Zkusme si odmyslet teď jako cyklisty i automobilisty, kteří nedodržují nějaké, ať už předpisy nebo zásady slušného chování, jak se chovají jako hovada, a automobilisté, kteří výždějí na přechod na poslední chvíli, cyklisté, kteří jezdí rychle po chodnících, kde nemají co dělat. Zkusme se abstrahovat od tady těch, řekněme, extrémních poloh a zůstat u toho opravdu věc, u té věcné otázky. Je Praha, místo, město, které je dobré a příjemné pro cyklistickou dopravu? Mohla by být? Pokud ano, co by se muselo změnit?
1: Hmm. Jako určitě může být. Je to prostě otázka přístupu. Já navážu nebo vrátím se zpátky k tomu konceptu města krátkých vzdáleností. Jo. Když už se teda takový, taková čtvrt buduje s tímto záměrem, že má takto fungovat, tak jeden z faktorů, který se nesmí v žádném případě ošidit, je vlastně ta dopravní infrastruktura. A to, že tady prostě historicky to město nějak vznikalo, protože. Historický centrum prostě sahá jo, do několik tisíc nebo ne několik set let zpátky. A teď jsme poznamenaný taky nějakou tou výstavbou z dob Totáče, jak se k tomu přistupovalo, že se prostě Václavák s přehledem prostě přetne dálnicí. Jo, a e, považuje se to jako za e, prostě jako skvělou věc, která nám umožní průjezd Prahou. Ona částečně umožní, ale co nám to všechno potom vzalo, a no, ty v té... napáchání těch škod jako z pohledu e, nějakého kulturního dědictví, to, to je šílený. A pak jako řešíme tady tuto otázku, je vůbec jako, nebo může být Praha přívětivá pro vlastně dopravu neautomobilovou, ne nekolejovou, ne ne, ne tak jasně máme tady, jako, co je jedna z největších jako dominant toho města, vždycky nebo obecně, nejenom Prahy, krom toho, že máme prostě skvělý Hračany, Karlov most, neuvěřitelný historický centrum, tak je to ta řeka, která protejká tím městem. Proto vznikají ty nejv... velký města na řekách, protože ta řeka přináší vlastně na rovinu a taky nějaký jako život. Ta voda prostě přitahuje život kolem sebe, vznikají všech těch městech, kde jsou tyto řeky prostě ty vlastně Pěší cesty, cyklistické cesty, vyžití pro aktivní odpočinek, nebo i odpočinek, že tam chodí lidi se uklidnit, protože v těch městech prostě žijou pod větším stresem, potřebují se někam chodit, prostě uvolňovat, chtějí se procházet v zeleném prostředí. A tohle v Praze, toto jako není úplně plnohodnotně zatím využito, ten potenciál jako částečně je, vzniká, postupuje se, ale to historický centrum nám vlastně, nebo aspoň se tím stále argumentuje, to je to, co je ta překážka, abychom břehy Vltavy, která se ještě tak skvěle, jako meandruje skrze město, využili lépe. A... To si myslím, že je důležitý říct a když koncipujete město krátkých vzdáleností, musíte prostě do toho zohlednit i tu infrastrukturu, která nebude jenom určená proto, že podle zákonu musí k baráku hasič, sanitka a že máte mít parkovací místo pro auto. To je potřeba koncipovat tak, že právě v takovýchto čtvrti 15 minutového města se má zejména bude pohybovat člověk pěšky bude tam chodit a bude žít zdravě. To je zdravá Praha totiž. Já se pohybuju, já prostě mám to kousek na tramvaj, do které nasednu, můžu si jíst do toho centra, dojdu si tam na tu tramvaj pěšky, zpátky zase se můžu vrátit po svých. A ne, že nezbytný je sednout do auta, sjet plzeňskou, vinohradskou, já nevím, legerkou, nebo prostě se dostat někam, zaparkovat to, řešit parkovací místo a v si tam ty záležitosti. Jsou samozřejmě situace v životě, kdy to auto vzít. Já sám jezdím autem po Praze. Prostě převážím něco, nebo někoho vezu, kde třeba není tak mobilní, tak jedu, jezdím. Já si všímám. Jezdím po Praze. Na kole jezdím i autem. Já prostě to tak mám. Já to tak beru. Celnice ve městě v Praze mají být bych řekl, daleko méně e, zahuštěný automovou dopravou. A zejména májí sloužit rezidentům, ty, kteří tady bydlejí. My jsme trochu pod takovým tlakem, že město přitahuje lidi i z širokého okolí, z kraje i dál. Lidi si zvykli e, sem dojíždět za prací, protože tady ty podmínky na tom pracovním trhu jsou lepší. Vydělávají tady peníze, které vezmou a zdanějí je někde na svý haciendě ve středočeském kraji a tam budou si svý sídla a přijedou nám sem často vrčet tím autem a vlastně trochu to jako znepříjemňují nám, zvyšují i nebezpečnost na těch silnicích s tím svým pohybem, protože často spěchají, nedržují se předpisy, což samozřejmě to neomlouvá, ale my musíme vystavět pro ně, protože já si jich vážím, já prostě si myslím, že to je důležitý, ale musí to fungovat tak, aby oni třeba se zamysleli a řekli, OK, tak pro mě je lepší jet s vlakem do toho města. Já zaparkuji v Berouně ale na
0: je, je, je ti ale ne, je ti jasný, štěpáne, že to co teď říkáš je naprostá utopie.
1: Jako není, to, to no, utopie. Je, je
0: to naprostá utopie toho člověka, který prostě přijede, který v centru Prahy parkuje, nebo který se za každou cenu jako cpe se svým SUVčkem do centra Prahy toho člověka prostě nikdy nepřesvědčíš k tomu, aby nechal prostě, <laughs> aby nechal své auto v Berouně na náměstí, nebo v Berouně na P+Rku a to vlakem. To prostě nepřesvědčíš. Že... Ta
1: infrastruktura se musí vystavit tak, aby to bylo pro něj komfortní a vyhovující. Lidi ve vlaku můžou například pracovat, vzít si svůj prostě tablet nebo počítač, otevřít si to, dojíždím prostě z Benešova, z Kralup, nějakou dobu, tak já prostě se tím vlakem dostanu až do centra. Tam zase mi na to navazuje nějaká městská hromadná doprava. Mm. Můžu jít dál. Prostě využít taky efektivně ten čas na té cestě. Jo? A co chci říct ještě, to je, to je jakoby jedno hledisko, ale taky ty lidi čím dál tím víc uvažují a teď se vracím zpátky k těm pražákům, že když teda jedou jako do své práce MHD nebo i tím autem, prostě někdo je navyklej nebo má dokonce jako třeba tu pozici, že prostě tím autem musí jet do, do toho svého zaměstnání tak mám jít na výběr. Mám jít prostě na výběr, že můžu jít pěšky nebo můžu jít na té koloběžce nebo na tom kole, protože já k tomu přistupuju trochu jako jinak než předtím. Teď já do můžu mít nějakou synergii v té cestě, když já přijdu do práce vystreslej ze zác, protože jsem přijel autem, tak to je přeci taky ovlivňování toho prostředí na tom pracovišti svým chováním. A nebo tam přijedu s nějakým prostě náladou, protože jsem přiběh, nebo prostě jsem se prošel a nebo prostě jsem přijel na kole a mám k tomu, to je důležitý říct, mám k tomu jako tu infrastrukturu, abych jel bezpečně po, po té silnici, no, po té ulici venku, ale taky mám k tomu nějaký zázemí a podporu ze strany toho zaměstnavatele, že prostě si to kolo mám kam odložit, nemusím se strachovat, jestli tam ještě odpole bude stát, že si někde musím můžu převlíknout ty spocené hadry a že se můžu někde vysprchovat a sebere to nějaký čas, ale, ale prostě já potom, nebo aspoň teď mluvím za sebe a za lidi, kteří prostě na to přistoupili a uvažují o tom, že si tuhle cestu do práce můžou taky zvolit. Mají dobrý pocit. Já prostě nastupuji do toho pracovního dne úplně jinak, než když prostě pak běžím někde na poslední chvíli, protože jsem se zase k zácpě. To je můj přístup, a když sleduju jako Prahu kolem sebe, zejména třeba A1, která je vlastně jako asi nejdotaženější, to je vlastně na pravém břehu Vltavy cyklostezka, tak je tam. Ne rok od roku více lidí, řekl bych, že měsíc od měsíce, včetně zimního období. A jestli tady jsou nějaký zapřícáhlí prostě eh, motoristi, kteří prostě řeknou, že tohle to jsou všechno vlastně v zásadě žvásty nějakého eh, prostě sportovce, aktivisty, pumpičkáře, jak se pumpičkáře, tak jsou to keci. Čím dál tím víc Pražanů si, Pražáku si uvědomuje, že prostě MHD funguje vlastně dobře a to je zase krůček jako o to auta někam, kdy se pohybujeme po městě, zdravěji a lépe. A čím dál tím víc lidí si uvědomuje, že může vytáhnout to kolo, nebo tu Kolobrndu si pučit a doject prostě trošku jiným stylem do to, na, 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 za tou svojí prací.
0: Jedna z věcí, která vlastně Prahu definuje nějak z hlediska dopravy, je samozřejmě magistrála, která prochází, prochází městem, vlastně jeho středem, je to věc, která je daná historicky působí samozřejmě v současné době trošku jako anachronismus nicméně na te, v té době, kdy vznikala, to znamená koncem 70. začátkem 80. let to možná nějaký smysl dávalo minimálně z toho důvodu, že to město se nesvinilo tolik auty jako teď dneska po ní projede 100 000 aut 100 000 aut za den a to je jasný, že spousta z těch aut v tom centru zůstane, to centrum je těmi auty úplně zaplevé Auta nemají kde parkovat a netýká se to vlastně jenom centra, týká se to i všech, toho, všech částí, které jsou v takzvaném širším centru, lidi tam nemají kde parkovat a od ty parkovací místa je tam věčný boj. K tomu zavedla Praha modré zóny, na které jsou smíšené názory, jedni lidé se myslí, že ty modré zóny jsou úplně zbytečný, protože by rezidenti jako takový neměli platit vůbec nic, já tady bydlím, tak by prostě jeme právo tady zaparkovat. Druhá, druhá, nebo respektive druhý extrém říká, jakože ty že prostě v tom úplným centru města by třeba lidi neměli parkovat vůbec, že by měli parkovat někde dál, v parkovacích domech a tak dále. Nějaký ten střední prout většinou se shodne na tom, že rezidenti by měli mít právo někde nepřímo třeba před svým domem, jak si mnozí myslí, ale třeba v v dochozí vzdálenosti jako od toho svého bydliště opravdu měli mít právo parkovat. Což se i děje, zajišťují to takzvané modré zóny, které ale má... Každá čtvrt nastavené trošku jinak. Co mají ty zóny společného, je cena. Pro rezidenty stojí kolem 1,5 tisíce, tisíc, nevím to úplně přesně, kolik teď, kolik teď to stojí. A všichni říkají, to je strašně levný. Jako to je cena, která je, která je úplně neuvěřitelně malá. Jako je to v podstatě jedna třetina toho, co dnes zaplatí člověk za, za jízdenku na MHD na celý rok. A vlastně není to nějak motivující k tomu, aby prostě ta rodina si ty auta jako nekupovala v míře větší než malé, jestliže dnes vychází, že na rodinu je třeba 1,5 auta, možná víc, tak je to určitě věc, nad kterou bychom se měli zamyslet. Tak se chci zeptat, co si myslíš o ceně parkování v Praze. Myslíš si, že ta parkovačka je levná nebo drahá nebo jaká vlastně je? Jak jak by to podle tebe mělo vypadat v této oblasti?
1: Tak jsme tady na Praze 5 rozšiřovali zóny placeného stání hned v několika lokalitách a jakmile jsme vlastně to zavedli, tak se strhla prostě bouře reakcí jednak, že prostě to je nehorázný, že tam vznikly ty zóny, že to nebylo konzultovaný, nebo že jsou kolikrát trošku nešikovně namalovaný, že tam byl by třeba z garáží a podobně. Takže jako vždycky nějaká novota zavede, nebo přinese reakce, které nejsou vždycky pozitivní. Nicméně, já jsem zrovna z lokality, kde ty zóny byly rozšířené. A zcela upřímně mohou říci, že prostě jsem měl problém s parkováním, že u nás ulici jezdí autobus, který vlastně sváží půlku té stráně pod Vydoulí, Košířský, nebo možná většinu pracujících dolů na Plzeňskou a na Anděl a tam prostě máme zaparkovaný auta, a byl problém e, tam zaparkovat přes den, když prostě jsem viděl, že tam stojí často nějaké prostě značky nepražský, přijedou tam ráno, zaparkují, skočí do autobusu nebo se běhnou na tramvaj a ty místa tam prostě byly tímhle způsobem zabraný. Jakmile se namalovaly zóny, najednou prostě problém s parkováním odpad a je, je tam e, víc e, jakoby míst, Nicméně, určitě je stále prostor uvažovat nad tím, jak to má být správně nastavený, protože když porovnáme, vlastně, kolik platíme Pražáci za parkování a kolik se platí, jaký jsou náklady na provoz auta ve městech, jako je prostě Kodaň, Vídeň, ke kterým se chceme přibližovat, co se týká té kvality životní úrovně nebo prostě toho zdravího města, a tak, tak prostě najednou se pohybujeme jako úplně jako v jiných číslech. Jo? Takže třeba asi je důležitý těm rezidentům možnost nějakých lístků, který můžou, když za nima přijedou náštěvy nebo opraváři jim dát, aby mohli parkovat na té zóně třeba na rok nějaký množství. Zároveň si myslím, že není úplně šťastně zvolený to, že Každý člen domácnosti může mít na sebe napsaný jedno auto a pak dochází k situacím, kdy třeba prostě na Barandově večer nezaparkujete, protože tam e, těch míst prostě není dost, je to tam totálně obsazený a někteří e, prostě lidi z Barandova parkují klidně až 10-15 minut. Pěšky jako od svýho domu, protože tam to místo nenajdou. A e, jsou lidi, kteří mají prostě přihlášených nebo rodiny víc aut, e, tak to je. To prostě je nějaký jako vysoký standard. A e, ty města, které žijou prostě e, tím, s tím e, konceptem, že prostě město nemá být zaplněno autama, tak zároveň postupně zvedali. I ty, těm lidem ty náklady na to provozovat takový auto ve městě. Jo? Takže to je, to je potřeba si říct otevřeně, není to populární, ale je tento trend v Evropě zcela zjevný, že se děje. Města Diesel, jak jsem zmiňoval, Berlin, Schuder, to prostě v Londýně máme mítný, to je další jako z nástrojů. A mítný, já jsem byl překvapený tím, když jsem se dozvěděl,
0: že mítný, meetney nebo respektive jednou z nutných podmínek zavedení mítního je dokončení Pražského okruhu. Tak jak, tak jak je, nebo respektive, pardon, naopak. Jednou z podmínek, ne vlastně, pardon, pardon, říkám to správně, prostříhá se potom, jo. Je to tak, že proto, aby v Praze mohlo být zavedeno mítný, tak je potřeba nejdřív dokončit Pražský okruh. Myslíš si, že se to někdy povede, někdy v myslíš, myslíš, myslíš si, že se toho dožijeme ještě?
1: Já myslím, že se dožijeme, no, tak e, prostě e, přes Vídeň tak je taky zakopaná vlastně dálnice do tunelu ty okruhy tam jsou, jsou to investice, jsou to obrovský investice, je potřeba vycházet stříc těm rezidentům, který se ohrazují, že prostě e, pakliže e, tam ta radiála má vzniknout a není dostatečně odlučněná, skrytá, tak vlastně jsou v právu, jim to znehodnocuje e, ten život a samozřejmě i ten majetek, tak Никday tohle je potřeba zohledňovat, pracovat s těma projektama a bohužel se to bude prodražovat, ale věřím tomu, že se to dostaví a že souvislosti s tím, že my prostě změníme jako Pražáci to uvažování. Jsme bohužel podle mě furt kolikrát hrozně ještě jako pozadu, že prostě auto znamená prostě cestování po Praze, po městě, ale to auto doopravdy pro nás, pro by mělo být použitý v případě, že jedu na nějakou větší vzdálenost. A když je prostě možnost to vyřídit, ty za, ty, to, co potřebuju, jako v té kratší, tak prostě ho nechat, dojít si tam pěšky, udělat něco pro, pro to svý zdraví. Jo? A ještě chci zmínit, zvrátit se k, k tě, těm nákladům na to parkování. My je máme nízký, to jsem zmínil jako v porovnání s těmi jinými městy evropskými a zároveň máme vlastně i poměrně jako nízkou, nízký ty m, lítačky, jo, ty, tu cenu těch kuponů. My máme nižší než v Bratislavě, prostě, co se týká té lízku na, na MHD. No, des, des,
0: deset let se na ní nešáhlo, mimo jiné, možná víc. Což... a a jako, je to hrozně citlivá věc? Jako, protože. Je, dokaz...
1: já to chápu, ale prostě mělo by se to, když porovnáme tady ty náklady na parkování a náklady na vlastně jízdu v MHD, tak by se to mělo přibližovat. A jestliže platíme 1500 konů ročně pro celou městskou část, možná někde je to trošku víc v jiným části, ale třeba na Praze 5 máme možnost zaplatit si jenom bližší okolí svýho bydliště zónu a tam se platí už jenom 700 korun a vedle toho máme 3650 korun celoroční kupón, tak je to velký jako rozdíl a já se domnívám, že by se to mělo přibližovat k sobě, ty náklady. Měl by tam být někde nějaká hladina 1 k 1. To znamená, že by vlastně jako ty náklady na to parkování měly pomalu růst. Zase je to velice jako nepopulární toto říkat, ale takové tako, to funguje. Takhle to prostě je. A jestliže jsou domácnosti, které mají nahlášené na sebe 3-4 auta, tak tam potom prostě to místo na té ulici není. A ještě zmíním jednu věc. Jsem tuhle čel něco vyřizovat do toho centra, aby si zmínil tu, tu magistrálu na Václaváku. Jsem stál v Opletalově ulici a tam prostě standardně v těchto ulicích v centru stojí zaparkované ty auta. Te, na těch zónách a najednou se takhle jako jsem, mě minula taková elegantní cyklistka na kole, která tam jela a jsem se otočil jo, přirozeně za, za tím, za, tom, za tou cyklistkou a koukám, no si a tady je najednou cyklistický pruh, co to, kde to jsem, opletalka, jo. a to je vlastně jedna ze zásadních ulic, co se týká eh, propojení na eh, nádraží hlavní, kam Spousta lidí přijíždí i s kolem, jo? třeba vlakem, že přijede a chce si vyřídit věci prostě mimo, mimo pražské po centru a jezdí na kole, a musel tam jet do té doby prostě v tom provozu a teď najednou po těch letech, tam je e, cyklopruh. Jo? Takže to, to mi přijde, jako, že ty krůčky se dějou. No a je to na úkor čeho? Je to zase na úkor toho, že vlastně e, se v te, na těch ulicích v tom centru musí pro... E, pro ty koloběžky, cyklisty, udělat ty cyklopů, které jsou velice nepopulární a kritizovaný, že vedou od nikud nikam. Ale když potom vyzvedávám někoho na nádraží, kdo za mnou přijede jako vlakem a koukám, že tam ty parkovací místa, ty parkovací domy jsou jo, tak a zároveň jsou v v těch blocích toho centra vystavěny kolikrát garáže ve vnitrobloku nebo prostě i podzemí. A vidím, že prostě takovýhle parkovací místa u nádraží jsou prázdný, nejsou zaplněný. Tak proč dopročit ty auta, které parkují tady na ulici, nestojí tady v těchto parkovacích místech, těch parkovacích domech, které jsou dostavený u toho nádraží nebo na jiných místech v Praze a neuvolní se ta ulici. Pro proto, aby tam ten Přirozený, uh, život toho chodce uh, prostě měl jako daleko větší prostor uh, na té ulici, v tom centru. No, protože těm lidem,
0: protože ty lidi nechtějí chodit, jako nechtějí jezdit, uh, nechtějí jezdit. Uh, nechtějí, daleko docházet, nechtějí
1: daleko docházet prostě Chtějí za doje... autem, který mají někde zaparkovaný. Ale já říkám, že vlastně to není úplně pravda. Já jsem se bavil s někým, kdo tam nějakou analýzu těch parkovacích míst dělal a vlastně se ukazuje, že ty domy mají vystavený parkovací míst i v těch nitroblocích, že tam jsou průjezdy z těch ulic, že tam můžou parkovat a zároveň se tam drží spoustu parkovacího místa na ulicích, který asi je potřeba, ale mělo by se to nějak nadefinovat za jakých podmínek. A to, to já si myslím, že prostě by bohužel to ponese v tom centru, že snížení těch kapacit parkovacích by nějaký mělo nastat na úkor toho, že tam ten chodec, ten se může pohybovat svobodně. A je to příjemnější se pohybovat po té ulici, když máte přehled, vidíte daleko líp, je tam méně těch aut, ale... Neříkám, že by tam ty auta prostě nesměly jezdit. Jo? To prostě jsou nastaveny nějakých podmínek. Ale ty parkovací místa si myslím, že bude, bude ten trend směřovat k tomu, že na těch ulicích budou ubývat.
0: Poslední otázka: ty, než jsi se vrhnul do politiky, tak jsi byl úspěšným, úspěšným ředitelem, projektovým manažerem v neziskovém sektoru. No a vrhnul si se do nápravy věcí kolem sebe, vrhnul si se do politiky, což může být považováno za takový docela dost riský biznis. I když si mohl zvolit kariéru v korporátu, která by třeba tvoji rodinu zabezpečila, zřejmě předpokládám daleko lépe, než než politika, která navíc samozřejmě je tady pořád takové to stigma, jako to jsou ti politici, to jsou ti nahoře, kteří tady o nás rozhodují. Takže v podstatě jako z hlediska té rodiny, třeba jako samý mínusy. Jako samozřejmě z hlediska tvého osobního přesvědčení, to je naprosto jasný. Ale chci ti říct, jak se vlastně k tvýmu angažmá v politice staví tvoje rodina? Jakým způsobem, co, třeba, co, co ti řekla třeba tvoje žena jako v okamžiku, kdy jsi řekl, OK, budu politikem?
1: No tam nebyla moc úplně přívětivá reakce, ale... Spíš jako tím, že jsme oba vlastně... Máme tu zkušenost z toho neziskového sektoru, kde prostě ty lidi jdou pracovat prostě s jinou motivací, než jak tomu je prostě v biznesu, tak... Takže vlastně jako měla má pochopení i ta moje rodina žena v tom, že prostě jsem se posouval dál a dál v tom, jak chci, jako vlastně ty veřejné záležitosti ovlivňovat, že prostě jsem k tomu tak jakoby dorost, že když teda chceme udělat změny, tak bohužel nezbývá nic jiného, než se do toho pustit a do té politiky jít. Jo. Na té vesnici mě podržel několikrát, tam nebyly lehké okamžiky, kdy jsem jako nováček, byť jsem měl nějaké jako zkušenosti s komunální politikou, co se týká nějaký spolupráce, ale když potom nesete tu zodpovědnost vlastně za tu samozprávu a činíte ty rozhodnutí, tak to není jednoduchý rozhodování a kolikrát člověk jako taky to moc nenaspí a tam je strašně důležitý mít za sebou tu oporu. Jo. A to, cítím tím i tady teď na Praze je prostě je to vyšší politika, je to složitější, je to tady daleko daleko vlastně sofistikovanější, co se týká i těch, těch jednání. Jo. To prostě není někde se s někým sednout jako na té vesnici, u stolu a popovídat si o tom otevřeně. Prostě město je daleko víc anonymní. a to zohledňuje i, i to a složitější. Je to prostě dlouhodobě vymýšlený prostě mechanismus, kde žijeme nebo ne mechanismus, prostě samozpráva v takovém měřítku, že prostě to vyžaduje i prostě spoustu nastavení, dopravy, výstaveb, infrastruktury, služeb. Prostě je to složitější a to taky se promítá potom do těch nároků na to vést tu samozprávu a všechny tyhle ty záležitosti, které se míchají, promisují, mají na sobě závislosti o tom rozhodovat. To prostě je. Je to, a jsem za to strašně rád, že byť to prostě velice často zaskřípe, protože to je náročný, vímte si, že děláte zastupitele, tak to není práce od 8 ráno do 8, do 4 odpoledne. Tam prostě sedete projít v neděli po obědě a vlastně si všímáte toho v okolí a řešíte, co by mohlo být líp. To prostě vás poznamená, já to teda aspoň tak neumím, že bych najednou vypnul tu hlavu a prostě se řekl si, tak, tak teď prostě si nebudu vnímat to svý okolí. Protože kvůli tomu jsem do toho. Šel. Mě vlastně začalo rozčilovat to, že to mí bezprostřední okolí, kde žiju, kde vyrůstají moje děti, prostě není úplně dobře vlastně vybudovaný nebo nastavený. Tak jsem šel, chtěl to změnit. A to bohužel se děje i v tu neděli odpoledne po obědě nebo o půlnoci, když nemůžete spát a na ničím si jako v té hlavě jako promítáte. Takže za tohle to díky. Jo. Ten, ta, ta podpora ze strany rodiny je strašně důležitá, a i přátel, třeba, kam, kamarádů.
0: Štěváne, já ti přeju, aby si tu podporu měl nadále, nejenom od kamarádů a rodiny, ale hlavně od těch, kteří, kteří de facto. Řeknou svým hlasem, jestli budeš mít šanci jako realizovat své vize Prahy tak, jak si je představuješ, a to jsou samozřejmě voliči. Děkuji ti za, ten, za tu hodinku a něco, co jsme tady. No, to, to bude to, Děkuji ti za ten čas, který jsi tady samozřejmě snál, strávil, a e, loučím se s tebou, e, s přáním samozřejmě hodně štěstí, ať máme opravdu Prahu hezkou, tak jako ji chceme mít, ať se nám tady všem žije dobře. E, díky ti za tvůj čas a loučím se jak s tebou, loučím se tak s posluchači FLOUKAS. Uh, a přeju ti hezký den a hodně štěstí.
1: Jo, Já děkuji za pozvání, bylo to milý a uh, budu se těšit, že budeme tady ve zdraví Praze, ve zdravém městě prostě žít uh, a že nás to bude naplňovat. To je důležitý, si myslím. Žít v dobrým prostředí a v dobrých stazích.
0: Zdraví lidé v zdravé Praze. Tohle byl Štěpán Rataj a loučím se s vámi i zde Strnat. Mějte se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Lowcast. 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 Flowcast. Flowcast. Flowcast.